0: Bon, on va juste recommencer parce que le.
1: Moi, William, peux-tu t'assurer de ne pas faire du motocross, s'il vous plaît? Ce serait bien gentil. Non, il faut que tu le pousses. OK, bye. L'adolescence.
0: Bonjour et bienvenue à l'émission. Cette semaine, on reçoit M. Ours Stoudalter, qui est agent de développement pour Environnize pour le territoire du Québec. Assoyez-vous confortablement. Bienvenue au show de chaises. Ah. Vous pouvez vous asseoir. Bonjour. Bonjour. Oh, M. Stoudalter, merci de nous recevoir. Um, vous vous êtes parti de la suisse au courant des années 90 pour vous en
1: venir ici qu'est ce qui vous a amené au québec oh, en fait euh, on est arrivé ici en fin 95 ok parce que c'est un projet familial on fait une partie avec on est parti avec mon frère mes parents euh, s'établir ici bien sûr au préalable c'est de l'agriculture qui nous a attirés ici on voyait plus plus d'opportunités plus de, facilité de se développer dans l'agriculture versus ce qu'on avait en Europe avant, en Suisse. Là.
0: Mm-hmm. Les grandes étendues, dans le fond, c'est un peu pour ça que vous avez choisi ouais, un peu pour le centre ce, du Québec.
1: Pour ça, puis euh, nos parents, ça, ça leur tenait à cœur de pouvoir euh, donner la possibilité de s'établir à, à plusieurs de leurs enfants sur une terre. Ce mm-hmm. qui ont pleinement réussi, il y a mon frère puis moi ici, puis j'ai un autre frère avec sa famille qui reste dans le bout de... Euh, rivière Outaouais, euh, dans, le, dans, le, dans l'endroit de Shawil. OK. Puis est-ce que vous êtes arrivé directement à Saint-Albert ou ça s'est fait graduellement? Non, directement, directement? à Saint-Albert. C'était ça notre coup de cœur. Ah euh, oui? Oui, de toutes les régions. Fait que je pense qu'on a bien, on a bien frappé, on est bien entouré. C'est une belle région, ma région-là.
0: Mm-hmm. Puis là, vous êtes ici à la ferme Irma. Vous avez quand même un bon, un bon cheptel. Vous produisez du lait, entre oui, autres. Exact. Est-ce que c'est une tradition familiale? Parce que la, la, la production fromagère,
1: ou du moins la production laitière, est quand même assez réputée et répandue en Suisse. Oui, exact. Euh, c'est quand même de plusieurs générations aussi euh, qu'on est producteur laitier euh, de notre famille. Mm-hmm. Puis, c'est sûr, on n'a pas touché la transformation. fait qu'on est plus concentré sur la production euh, qui se transmet de génération en génération.
0: Puis est-ce que... Donc, vous êtes ici à la ferme Irma. Puis comment est-ce que ça a commencé? Euh, qui est Irma? Qui est
1: Irma? Irma, euh, le nom d'Irma, ça vient aussi, euh, c'est le nom de ma soeur. OK. Fait que c'est en honneur de ma soeur que, que nous autres, on avait choisi euh, c'est, c'est cette identité-là, si on veut mm-hmm. On l'adore, hein? On peut dire, euh, <rire> c'est ma seule soeur aussi, fait que je n'ai pas d'autre. Fait que c'est en honneur d'elle. On a choisi le nom. Fait que ça partie ici, on avait un cheptel c'est sûr, plus petit euh, que, qu'on est rendu aujourd'hui. On avait comm- commencé avec euh, 45 vaches. Euh, okay. Avec une centaine d'hectares. Fait que tout ça, graduellement, ça s'est développé. Euh, moi puis mon frère André, euh, on a amené l'entreprise au ce qu'elle est aujourd'hui, euh, avec un plus grand cheptel. Euh, plus de terre également aussi. Mais tout ça, ça a aussi permis euh, à donner plusieurs euh, postes de travail. Euh, à du monde euh, régional. Euh, je pense que ce, ce qui est important aussi à, à souligner, ce côté-là. Mm-hmm. Puis là, vous êtes rendu, c'est quoi la
0: dimension à peu près de, vos, de votre exploitation?
1: Euh, présentement, on cultive une plus que 500 hectares. Euh, okay. On a globalement euh, tout, tout loin de 600 hectares, euh, c'est ça qu'on, qu'on fait aujourd'hui. Là. Mm-hmm. Et principalement toujours concentré sur la production laitière.
0: Euh, il y a quelques temps, vous avez souligné la difficulté de trouver une main-d'oeuvre qualifiée ici en agriculture, puis vous êtes tourné vers des, produ- des, des, des gens moins expérimentés. Comment est-ce que ça a fonctionné pour vous, cette expérience-là?
1: Oui, on a toujours du, euh, encore du, du personnel euh, euh, avec moins d'expérience euh, en temps partiel. Mm-hmm. Euh, on avait quelques postes qui étaient comblés par, des, par ces gens-là, mais au long, euh, il était très, flexibles euh, je dirais ça, il était très flexible pour s'ajuster, mais ils ont découvert à longue bataille qu'ils ne se voyaient pas nécessairement dans le domaine. Okay. On avait quand même donné l'opportunité à, à quelques personnes de pouvoir l'essayer. Mm-hmm. Somme tout, euh, pour nous autres, c'est très enrichissant parce que euh, ces gens-là, ils voient n- notre métier de notre manière un peu, puis ça peut amener des points très bénéfiques aussi à l'entreprise euh, et ainsi de suite. Mais souvent, c'est un choix... Euh, euh, plus familial ou un choix de, de, de carrière qui, qui, euh, qui les ont en fait c'est pas l'emplacement c'est pas le euh, comment je dirais ça c'est pas le le lieu de travail qui, mm-hmm. qui les a pas plu c'est juste ils se sont redirigés vers, vers autre chose là. ouais
0: ça leur a permis un petit pas de recul ouais. de voir
1: autre chose d'avoir une nouvelle expérience exact exact ces champs là fait que je, je pense ça bien euh, fait le pont jusqu'à ce que là on a déniché d'autres personnes Mm-hmm. Euh, plus spécialisé un peu. J'ai aussi des jeunes qui ont qui ont terminé leurs études, fait qui se sont installés en permanence chez nous aussi. Fait que c'est... On essaye d'avoir une équipe assez stable, mais c'est toujours un défi pareil là, pour, pour de l'agriculture.
0: Là. Ouais. Donc Vous estimez euh... qu'il y a encore un certain
1: problème de dénicher de la main d'œuvre? en milieu euh, mais, rural. F- ouais, mais c'est ça. Présentement, avec l'entreprise qu'on a, euh, j'ai moins ce sentiment-là. Okay. Euh, certaines tâches, euh, on ne s'en cache pas. Si, euh, euh, des tâches un peu plus standard ou répétitives, euh, on, on, on les a donné plus à, à forfait à des travailleurs étrangers. Euh, ça permet aux gens locaux d'avoir des tâches un peu plus diversifiées et un peu plus euh, euh, valorisantes. Si je peux dire ça. Puis je ne veux pas négliger les, les gens de, euh, les, les, les travailleurs étrangers, ils font un excellent travail et sont très dévoués aussi. Là. Fait que je pense, somme tout, ça fait une un belle combiné. Mm-hmm. Euh, aujourd'hui, je suis prêt à dire que c'est, c'est, c'est une beau recette. Tout le monde est gagnant là-dedans. Euh, on rend des gens heureux ici ou oui, euh, ailleurs aussi. Là.
0: Ouais. L'an passé, vous vous êtes euh, adjoint plusieurs producteurs et vous avez fondé la coop agri énergie de Warwick. Comment est-ce qu'il est né ce projet-là? Euh,
1: ce projet-là, euh, ça fait déjà euh, deux ans, ou, en tout cas, si je ne me trompe pas, proche deux ans que c'est sur la terre. OK. Euh, c'était né parce que c'était pro- promou- <coughs> c'était promu par euh, Coop Carbon, okay. qui était coopérative aussi à euh, but non lucratif. Qui avait le mandat où il a trouvé le, le, le mandat de pouvoir développer ce créneau-là. Et puis le but est très simple, euh, en, c'est de créer une synergie euh, de marché proximi- proximité avec la Coop euh, pour euh, valoriser des, euh, des ressources énergétiques qui seraient non gaspillées, si on veut, ou, mm-hmm. ou, euh, ou pas mises en, la, en ouais. Donc, Ce qui était, Nous autres, on était été approchés par Coop Carbone, des producteurs régionaux tout en respectant la critère qui était la crita de proximité puis euh, euh, la taille de, de l'entreprise également pour pouvoir participer dans, dans ce fameux dans ce, ce beau projet de biomatérialisation
0: mm-hmm. parce que donc pour résumer vous à partir de fumier de lisiers euh, donc de matière organiques vous produisez du biométhane du gaz naturel ouais, c'est quand même Renouvelable, voilà. Donc, c'est, une, ouais. c'est une, une ressource qui est quand même abondante, euh, facilement renouvelable. C'est à se demander pourquoi
1: est-ce qu'on n'y a pas pensé plus tôt de faire de l'énergie à, tra- à partir de ces matières-là? Euh, c'est quand même euh, une... Euh, une... Bah, c'est une très bonne question. Pourquoi on n'a pas pensé plus tôt? C'est une technologie qui s'est fait déjà plusieurs années ou des dizaines d'années que c'était répandue en Europe. Mm-hmm. Euh, les preuves sont en faites. Ce qui, à ce stade ça nous Comment je dirais ça? Dans ce domaine-là, ce que moi, je juge, c'était bien euh, d'attendre un peu, puis laisser d'autres monde faire un peu les erreurs puis s'ajuster. Ça nous permet de, d'avoir plus d'assurance, plus de confiance aussi comme producteur envers ce projet-là, parce qu'on ne s'en cache pas, c'est quand même plusieurs millions qui ont été investis là-dedans. Il euh, y a toujours des risques qui viennent quand même avec, avec ça. Mais aujourd'hui, je peux statuer, c'est beaucoup moins parce qu'on a beaucoup plus d'expertise mondialement qui a été faite de ce côté-là. Oui. C'est une belle valeur ajoutée. On a quand même encore quelques embûches à soulever, c'est sûr. Notre principale préoccupation est toujours diminuer les, les émissions au niveau de transport, tout ça. Parce que, c'est, comme vous savez, quand on fait une centrale... De biométisation euh, unique avec un approvisionnement d'eau, mais il y a là, du transport qui est impliqué là-dedans. Oui. Fait qu'on travaille très fort euh, ce côté-là avec l'équipe de Coop Carbon. Euh, il y a un projet de, euh, d'études qui est mis en place aussi euh, pour diminuer le, euh, justement le transport des matières. Mm-hmm. Fait que ça veut dire extraire l'eau euh, pour avoir des concentrés. Ça, ça, c'est, ça, c'est comme, euh, comment je dirais ça, ça? Ça, je vois ça le but ultime de ce ouais. projet-là.
0: De réduire l'empreinte mmh. au ouais.
1: minimum. Là. Exact, au minimum. Ouais.
0: Parce que ça reste une matière euh, beaucoup moins polluante euh, que
1: combustible fossile, là, que de l'extraction, que, que tout ça. Oui, ça me plaît beaucoup moins. Puis on récupère déjà des matières qui sont proches. Fait que Vous, vous avez bien mentionné tantôt, c'est le lisier. Mais faut pas oublier, il toutes les... Euh, tous les transformateurs agroalimentaires, il y a aussi des déchets, tout ça, qui vont être valorisés dans cette usine-là. Mm-hmm. Fait que c'est très bénéfique euh, euh, pour, la régi- pour la région, euh, aussi au moins du point de vue gestion de matières résiduelles. Euh, euh, ce qu'on veut, c'est très simple, on, on va créer un effet circulaire euh, pour que justement euh, euh, tout le monde puisse bénéficier, mais localement. Oui. Euh, et puis C'est de là le but de créer une coop que nous autres, les, les producteurs, qu'on soit en première instance en lien avec les transformateurs pour justement valoriser euh, ces, euh, ces déchets-là. Mm-hmm. C'est ça, comme vous, ces vous le dites, là. c'est
0: des déchets parce que sinon, ça, ça serait juste
1: jeté. Oh, jeté ou, ou juste disposer autrement, mais sans tirer profit de la méthanisation. C'est ça. Puis en, les résidus de ça, en, en plus, ça vous donne des ferti- du fertilisant. Oui fertilisants qui vont diminuer nos, nos achats des fertilisants chimiques, si on, si on, on, on veut bien les identifier. Mm-hmm. Euh, principale préoccupation, c'est toujours, euh, tout ça, il faut que ce soit en respect de l'environnement, fait que tout est suivi à la lettre. Euh, Puis ça, je tiens à souligner, c'est, c'est, c'est primordial pour nous parce que aussi les producteurs, on, on se tient à cœur, on ne veut pas mettre n'importe quelle affaire sur nos terres parce que c'est quelque chose qu'on a. Euh, on ment présentement, qu'on en prend soin, puis on veut que la prochaine génération aussi puisse être fière, puis euh, euh, qu'ils puissent en prendre autant soin. On veut pas contaminer une terre parce que, x raison, on rentre des produits euh, euh, ou des déchets euh, qui sont contaminés. Euh, par des X sources-là.
0: Oui, c'est sûr. Parce que sinon, ça fait un espèce de cercle vicieux où est-ce qu'on met du produit chimique et on doit en rajouter d'autres pour annuler les effets du
1: premier produit et, et, chimique. Et... Également, non, non. Le, le but, c'est pour, pour que le, les, les fermes, deviennent le plus autonomes possible. Euh, l'écologie, derrière tout ça, nous tient très à cœur. C'est pour ça que j'ai fait mention aussi tantôt, au préalable, le but principal, c'est vraiment diminuer l'empreinte au minimum pour faire la production du méthane. Ça fait que ça, ça, commence à la ferme, puis ça commence aussi après euh, euh, le processus de, de biométhanisation. Mm-hmm. Et puis vous, comme vous ne manquez jamais de projet, vous êtes en plus agent
0: de développement pour Environize. Euh, Environize, j'ai, j'ai un peu découvert ça euh, grâce à vous, parce que vous êtes, pas, vous êtes en train de développer le marché québécois dans le fond. Vous n'étiez pas tant présent auparavant. Là, ça s'en vient ici au Québec. Ouais.
1: Exact. Mais ça fait déjà cinq ans euh, et plus que « on the side que, » que je travaille un peu dans ce domaine-là. OK. Euh, c'est sûr, là, avec euh, l'histoire de COVID-19, malheureusement, mais ça ça, ça, ça donne une autre euh, une autre signification à, à ce projet-là. Fait qu'il y a beaucoup d'opportunités qui se sont présentées. Fait qu'on, on, on travaille plus pour développer justement le marché. Et en plus, on a encore bien constaté que régional ou même au niveau Canada, il n'y a pas beaucoup de produits qui sont vraiment écologiques ou de sources naturelles. Mm-hmm. fait que ça nous a projeté plus encore au niveau des demandes qui sont, sont très intéressantes envers ce produit-là.
0: Oui. Puis expliquez-nous donc un peu c'est quoi le, le, le procédé Derrière ces produits-là. Vous dites qu'ils sont justement plus de, de sources plus naturelles que d'autres
1: euh, ouais, désinfectants. Le, exact. Mais le procédé est très simple. Euh, c'est fait à la base de sel puis de l'eau puis de l'électricité. Fait qu'on on crée. Euh, euh, le terme chimique, c'est l'acide hypochloreux. OK. Fait que j'ai bien dit acide, mais c'est pas acide comme vous pensez avec un pH à 3 maintenant. C'est un pH neutre. Fait qu'il n'est pas. Euh, agressive pour les vêtements euh, ni pour les immobiliers, euh, ainsi de suite. fait que c'est un produit très doux. Puis, euh, simple caractéristique à retenir, c'est 100 fois, près de 100 fois plus puissant que du chlore. OK fait que vous avez vraiment l'effet euh, efficace euh, de, au maximum, euh, sans, sans avoir des effets résiduels. Euh, ni de de problèmes de, de résistance de résistance de okay. résistance oui également ça c'est parce que la, la, le, euh, l'acide hypochloreux ce que ça fait ça fait exploser les cellules c'est de là il n'y a jamais euh, une résistance qui peut qui peut se créer ok fait que comme vous voyez c'est un c'est un, un produit très très intéressant nous dans notre autre entreprise la, la ferme on l'utilise aussi pour assainir l'eau -hmm. Parce que on a toujours une charge, une pression bactérienne qui vient de partout. Depuis depuis déjà plusieurs années, on utilise la même même molécule pour assainir l'eau et rendre l'eau le plus saine possible.
0: Pour ces produits-là, qui ont une part d'eau, une part de sel, j'imagine que tout est dans les quantités. Il faut bien savoir euh, quelle quantité utiliser, parce que ça semble quand même euh, simple, si on veut, comme solution de l'eau du sel, un peu
1: d'électricité. Mais pourtant, c'est vraiment éprouvé. Pis ça ouais, fonctionne. C'est une technologie, si on recule dans le temps, c'est une technologie qui a été développée dans une guerre mondiale. OK. Euh, parce que justement, c'était de, les, euh, les Russes qui avaient besoin d'un euh, volume, euh, d'une grosse quantité de désinfectant. OK. Fait que là, cette technologie euh, s'est développée. Au fil des ans, c'était laissé un peu de côté parce que le, le, l'équipement que ça prend pour ça était très fragile okay. pour, pour, pour la fabrication, vu que faut respecter vraiment les concentrations, comme vous avez dit, de l'eau, sel, l'électricité et tout ça. Mm-hmm. Fait que ça s'est fine-tuné un peu plus les dernières années euh, euh, pour, avoir, euh, pour, pour devenir euh, plus stable, un produit plus uniforme aussi.
0: Oui, euh, et qu'on puisse commercialisé à grande échelle.
1: Oui, exact, à l'échelle aussi. Là. Mm-hmm. Puis pour ça, vous avez différentes formes, différents produits. Oui, exact. On a, on a différentes euh, concentrations qui sont disponibles pour le marché parce qu'il y a des marchés euh, euh, comme présentement, on a des, des lignes d'autobus qui sont, par exemple, qui sont utilisent le produit pour euh, brumifier l'intérieur mm-hmm. euh, des autobus. C'est un produit qui est moins... Euh, qui est moins concentré, euh, qui est moins euh, agressif au niveau des matériaux euh, qui peuvent être à l'intérieur. Comme dans d'autres secteurs, euh, on a des produits qui sont utilisés juste pour le nettoyage de surface. Fait que là, à ce moment-là, on va aller avec une solution qui est plus, euh, plus concentrée au niveau d'acide hypochlorureux. Mm-hmm. Fait que c'est vraiment ad- adapté pour chaque secteur, si vous comprenez bien. Oui. Puis, oui. Ce qui, ce qui est très intéressant là-dedans, c'est, c'est un produit que, qu'on peut appliquer euh, n'importe où. Pas besoin de masque. C'est, ça ne nuit pas à la santé euh, nullement. Mm-hmm. Fait que c'est très, euh, excusez-moi l'expression, user friendly. Oui, oui, oui. Si on peut euh, dire ça de cette manière-là.
0: Donc là, ici, on est vraiment dans une dans une idée très circulaire, donc de produire d'une part du biométhane à partir de matière. Euh, Littéralement dévalorisé. Ensuite, on a un assainisseur qui est tout simplement de l'eau et du sel, des ressources qui sont assez abondantes aussi. Euh, est-ce qu'on en a d'autres des produits comme ça au bout des doigts qui sont un peu insoupçonnés euh,
1: C'est sûr, il y a d'autres idées qui sont sur, sur la table de dessin, mm-hmm. si on peut dire ça de même. Mais le défi, c'est toujours euh, l'amener à notre, notre climat ici. Ouais il euh, y a des fois des embûches environnementales, il y a des embûches euh, euh, comment je dirais ça structurelles plus euh, Administrative administratives quasiment Administratives aussi oui, si ouais. je peux dire ça de, de ce manuel là. Fait que ça ça amène quand même euh, son lot de difficultés et puis on les veut, veut pas faut avoir une certaine rentabilité aussi mm-hmm. dans, dans tous ces ces, ces, ces projets là fait que le but, c'est de commencer à petite échelle, voir si ça, ouais. ben, si, oui. si ça peut créer non Je donne un exemple. Mettons, ce qui serait intéressant, euh, euh, que j'aurais une, une, une culture plus renouvelable. Un peu, mettons, je donne un, un exemple. On fait euh, depuis quelques années, on pratique le semi-direct. Ça veut dire qu'on ne travaille plus le sol, on ne laboure plus. Ça amène son lot de défis. Okay. Euh, par contre, ce serait intéressant d'avoir des plantes, euh, encore d'autres plantes euh, de production, de, 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 de semences qui, qui s'auto-renouvellent, okay. si on veut. Ouais. Je pense que ça, ça pourrait être une avenue euh, très intéressante pour plusieurs producteurs. Mm-hmm. Euh, mais semble' là, euh, on est encore euh, très loin de pouvoir euh, réaliser ce, cette affaire-là. Fait que ça, encore ouais. là, on puise, dans on les réserves des anciennes cultures. Ouais. qui était déjà faite, qui je pense qui mérite d'être euh, repris ou représenté à l'avant-plan, euh, à l'avant-plan euh, aux mm-hmm. consommateurs. Là. Vous avez
0: glissé le, le, le mot de rentabilité.
1: Euh, des fois, il faut penser
0: peut-être un petit peu plus à long terme, parce que si on regarde, par exemple, tout ce que l'exploitation des combustibles fossiles a amené comme conséquence, il y a quand même un consensus scientifique sur le réchauffement climatique, qui a une, une incidence directe des combustibles fossiles. Ouais. Si on fait du gaz naturel à partir de matière qui est résiduelle, de matière qui est non extra- extraite, oui, il y a un coût plus élevé à la base, mais peut-être que le coût à long terme va être
1: moindre. On n'a pas de nettoyage de puits à faire. Non, mmh. mais... Je suis entièrement d'accord, mais dans l'agriculture, souvent, c'est tout à long terme. Mmh. Euh, ça, ça, ça crée une un énorme pression, pareil, parce qu'on prend une décision aujourd'hui, on met quelque chose en place aujourd'hui, mais c'est pas demain que je vais retrouver euh, euh, mes sous que j'ai investis là-dedans. Ouais. Fait que vous, notre secteur, on est très habitué à euh, ce niveau-là, mais assez mm-hmm. qu'on devient quand même un peu euh, prudent à un certain niveau. Il euh, faut vraiment s'assurer que si on prend une décision, euh, aller aujourd'hui, maintenant je donne l'exemple euh, qu'on a pris la décision d'aller euh, vers du semi-direct. Ouais. On savait très bien qu'on a une transition de 3 à 5 ans à vivre, que ce sera pas rose, là, qu'on n'aura pas des, des scores, euh, mm-hmm. euh, des euh, rendements au, au finir, de, 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 de fou. Fait que ça c'est, c'est un très gros défi, qu'on a. Puis ça, ça fait en sorte que beaucoup de gens aussi. Euh, on peut faire référence à d'autres industries aussi. c'est pas juste l'agriculture. En effet. Qui, qui, euh, qui ne prennent pas le pas. Mm-hmm. Qui vont pas à l'avant. Parce que c'est qu'ils c'est, jugent que c'est trop de risque. Oui. Pour, pour revenir au, au biométhane, Mais ce qui était bien, on a, on a réussi à avoir un support gouvernemental. Euh, ça donne un coup de pouce. Au moins, on a d'autres membres qui participent à nos projets. Parce qu'ils... Euh, parce qu'ils... Euh, parce que c'est une valorisation commune ouais. qu'on crée de ce, de ce côté-là. Tout le monde peut tirer, tirer bénéfice ainsi de suite. Mm-hmm. Fait que je vous dirais, quand on prend en charge un projet nous autres-mêmes, c'est, c'est encore un plus gros défi de taille. Oui. Parce qu'on est tout seul à le supporter. Effectivement. De ce côté-là. Puis je suis pas ici pour demander des, des sous à quiconque au niveau, de, au niveau gouvernement, là, loin de là. Mais c'est, mm-hmm. c'est, faut, je veux juste mettre en perspective des fois comment ce n'est pas facile. Euh, pour entamer des, nouveaux, des nouvelles directions.
0: Oui. Mais une fois que c'est implanté... Mais une fois que c'est
1: implanté, oui, c'est ça. puis Ça marche pas, mais regarde, on, on tourne la page, on assume. Oui, oui, oui. Prendre des risques puis avancer dans la vie.
0: Donc là, automne 2020, le déconfinement est amorcé. Pour vous, ça se traduit par quoi pour vos nombreux projets, ce déconfinement-là?
1: Euh, pour, euh, c'est ça, pour les nombreux projets, il y a eu des euh, frais additionnels qui se sont qui se sont additionnés au, au coût. Mm-hmm. Euh, c'est sûr, mettons, vous prenez l'exemple euh, de notre projet commune qu'on a le, avec notre coop agri-énergie de Warwick, mais il euh, y a des installations sanitaires qui étaient mises en place, fait pas ça ça, ça engendre des coûts. Ouais. Euh, au niveau de l'entreprise laitière ici et Grand Culture, l'impact était moindre quand même euh, parce qu'on est une petite équipe. Puis mmh. tout le monde prend ses précautions. Avec ce côté-là, j'ai moins senti euh, la pression. Par contre, au niveau approvisionnement euh, de nos ressources, il souvent, il y a des délais euh, qui sont, on peut quasiment dire, phénoménales en termes oui. de durée, là, qu'on n'avait pas au- auparavant. Fait que ça, ça change un peu la manière qu'on gère dans le futur. Mmh. Euh, je vous dirais, euh, dans un exemple simple, il y-, y a plusieurs pièces maintenant qu'on reprend en inventaire, qu'on n'avait pas besoin de l'avoir un inventaire au okay. préalable. À, ouais. à cette heure, on crée nos propres inventaires pour être sûr que s'il y a jamais un bris, on l'en stock. Oui, c'est ça. Ça prend ses ajustements-là. Exact, maintenant. ça prend des ajustements de Mais au point de vue gestion personnelle, ça, 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 ça se déroule très bien. Là. Mm-hmm. Puis au niveau d'environnement, il euh, y a beaucoup d'affaires qui, sont, qui se font à distance. Il y a beaucoup moins de rencontres vis-à-vis des personnes. Ça fait que ça, ça change un peu la dynamique aussi. Euh, c'est ça, je pense qu'il faut, faut être flexible là-dedans euh, puis euh, faire face à la nouvelle situation. Mm-hmm. Excellent. Puis qu'est-ce qu'on vous souhaite pour
0: 2021? La stabilité. La stabilité? La stabilité. La stabilité. Parfait. Bon, ben, on vous souhaite un 2021 stable, un 2020 en croissance, 2021 stable. Ouais. puis on part avec ça. Excellent. Bien, merci beaucoup de nous avoir reçus.
1: Merci beaucoup. Euh, plaisir. Je pense que
0: votre euh, la machinerie est repartie. Là, je pense que. Ouais, là, là. Il, il, il vous va, appelle. Là. Je pense qu'il y a un petit. Ah, euh... oh, ils
1: disent que. ours. Ours. <rire> Venez
0: nous superviser! <rire> merci d'avoir été là. La semaine prochaine, on reçoit Frédéric Flibotte, gérant chez Long McQuaid de Victoriaville. À la semaine prochaine.
1: Pourquoi je regarde la TVCBF Parce qu'on nous parle de la culture et l'identité des bois francs. Par segment de 15 ou 30 minutes. Parce qu'on nous parle de Victo, de Warwick et même Notre-Dame de Ham. <rire> et pour les émissions, je peux les regarder en ligne au moment qui me convienne le mieux. La TVCBF, c'est une télévision en constante évolution. Pour nous. Pour nous. Pour, pour nous. Pour nous. Et par nous. Par nous.